0: A ver Miguel, que se entere todo o mundo Que pasou co teu internet esta semana?
1: Pois nada, que caeu Onto estaba traballando e, e de súpeto pois non había conexión e, De feito, tiven que ir á casa de Duarte Porque tiña que entregar unha reportaxe antes das 5 da tarde E non tiña conexión, así que ali tiven que ir Pero esqueci me do micrófono e non puidamos gravar na súa casa Despois cheguei de volta a casa confiando que o internet xa estaría restablecido Pero non estaba E, nada, foron así 12 horas que pensei que levaría ben Bueno, pois pues non tes wifi, non pasa nada Pero realmente foi un pouco, un pouco de ansiedade Eso de non poder mirar o Twitter, o correo A mellor tenía que comezar a, a rebaixar as horas que paso mirando moi
0: Estes es é unha adición, eh? adición a internet, parece Xa chego sí. así unha, un diagnóstico improvisado
1: sí, e que que algo creo que ten un nome de feito, agora non me lembro pero sí que algo habitual, teño visto por aí todo ten un nome agora mesmo eh? sí, eso tamén é certo, pero si sí, entre xente nova, bueno, tampouco é que use xa aí moi novo xa pero pero si sí, a verdade é que causa un pouco de adicción, te visto o Twitter e Instagram, andar mirando cada 2x3, pero bueno, a ver, saímos un pouco tarde, pero é certo que esta semana fixemos un esforzo extra ao comezo porque o Luns tivemos claro. tweets, non? Pois si sí, foi a segunda vez
0: que facemos unha retransmisión en directo é verdade que estivo moi ben a primeira foi así un pouco máis xeral e unha das propostas que teñamos eh, desde entón foi vale, se facemos outro directo en Twitch eh, e máis en Youtube queremos que sexa algo máis específico para comentar algo en concreto e interactuar así co, co seguidores e cos ouvintes e neste caso dedicámolo pois ás seleccións que houve a semana pasada no Reino Unido bueno, que tardaron como 4 días en contar, así que non as podemos facer na mesma noite electoral, pero creo, eu non sei co, como bichestí, pero creo que foi moi ben. Tivemos máis xente que no Primeiro, moitísimas interaccións,
1: Sí, e iso que foi un lunes, eu non contaba con que a xente claro. estivera, estivera bueno, posta aí no Twitch para ver en directo todo. É o que disti, moita xente bueno. comentando, facendo preguntas, que iso é o que se agradece dos directos, claro. non? que podes eh, pois comentar cousas que o mellor tidas por feitas, pero que realmente a xente non pois non sabe, ou outras cousas que son interesantes en mm. as que ti non, no podcast non reparas. Pero bueno, como somos un podcast, tamén claro. esta semana queríamos falar desas de eleccións, para que o poida desescoitar todos os que non estive a xedes nese Twitch e, bueno, tamén para falar un pouquiño máis devagar sobre as consecuencias políticas do superxobes electoral da semana pasada Dentro
0: intro what's, what's away, leaving, you, you are
1: the light with the music very welcome everybody here you're joking there's too much politics going on at the moment
0: hi folks i've developed mild symptoms of the coronavirus Ooh. the nose to the left 432 <laughs> you'd you you like a cup, yeah, sure. a cup of yeah sure have a cup thank you thank you Pois, como xa todos e todas saberé, desta semana pasada houve eleccións no Reino Unido, fomos votar o pasado xoves, eh, pero tardause un montón en contar. e eh. Aquí son moi lentos nisto, entón realmente non tivemos resultados definitivos. En boa parte, pois, dos sitios nos que se votou, até o domingo foi cando, sí. cando realmente houve unha cantidade importante de resultados. Pero, a ver, vamos a clarificar un pouquiño pouquinho, eh, que se votou? Porque isto chamaban xo superxobes porque había un montón de, de eleccións distintas. A ver, Miguel, en 180 caracteres, cales foron as elexiosas nas que, que votamos o, o xobes pasado?
1: A ver, vou intentar simplificar incluso menos de 180. Pois en Inglaterra foron eleccións eh, locais e eh, sí. as áreas metropolitanas, que xa sí. explicaremos despois cal é a diferenza, houbo unha by-election, é dicir, unha elección nunha circunscripción para elixir a un deputado no Parlamento de Westminster, despois uh -huh. explicaremos o porqué, e despois houbo eleccións aos Parlamentos de Gales e de Escocia. Vale. Entón, en resumo, iso foi o que se votou. Votouse moito,
0: entón, eh, a, sí. ver, a verdade. Claro, e... Eh... Estas eleccións foron particularmente importantes porque, bueno, aquí sempre hai algunha forma de eleccións locais todos todos os anos, porque non se renovan todos os concellos ao mesmo tempo, pero o ano pasado, por mor do coronavirus, pospuxeronse. Entón, este ano como que tocaba o dobre. Así que, bueno, non é habitual que se renoven tantísimas cámaras municipais ou tantísimas rexóns todo, todo ao mesmo tempo. Esa foi unha, quizáis, características máis importantes deste programa deste superxobes e, ademais, bueno, as eleccións escocesas eran particularmente importantes pola cuestión independentista. Pero verimos a comenzar, antes de nada, antes de falar das consecuencias políticas, debullando un pouquinho cales foron os resultados en cada unha destes eh, destas eleccións, polo menos, o máis importante. Se si queredes mirar en detalles, sempre podedes bueno, ir a consultar os datos a The Guardian ou a BBC onde sexa, pero así polo menos... Eh, temos Podemos poñer
1: un link de feito na descripción do, sí. do, do podcast. Eh, se quere despois ver máis información sobre os resultados, irei. Pois
0: pues a ver, vamos a comenzar, eh, quizáis polo que máis eh, se comentou na prensa, que foi esta esta by-election en, en Inglaterra, na circunscripción de, de Hartlepool. A ver, Miguel, explícanos un poquinho máis en detalle que é unha by-election eh, e que pasou nesta bueno, esta localidade de Hartlepool?
1: A ver, pois, as by-elections son as eleccións que se fan para elixir a un representante eh, ou un deputado dunha circunscripción no Parlamento de Westminster fora do que son as eleccións xerais uh -huh. Aquí no Reino Unido houve unha elección xeral en 2019 a, a que lle deu pois, a maioría absoluta ao Boris Johnson que ten agora, pero uh -huh. nesta circunscripción de Hartlepool o deputado que foi elixido en 2019 dimitiu. Por tanto, tivose que convocar un novo proceso electoral que foi o claro. que se celebrou Este xoves. Esta elección de Hartlepool era especialmente interesante, por iso se falou moito na prensa, porque Hartlepool é unha destas zonas do norte de Inglaterra que forma parte do Red Wall, o, o Muro Vermello, que históricamente pois foi un, un bastión laborista e que mm. eh, bueno pois, é, é unha zona na que os conservadores irrumpiron por primeira vez eh, nas eleccións de 2019. Es, a zona na que irrumpiron é o Red Wall, no? Hartlepool uh -huh. fora, fora laborista en 2019. Pero o curioso destas eleccións é que mm, os conservadores gañaron por primeira vez na historia desta circunscripción o deputado, tanto. Unha, unha, un distrito electoral máis do antigo bastión laborista que pasa a mans dos dos conservadores. Entón, bueno, pois isto eh continuou alimentando un pouco, non, este este relato que xa está tan inserido na, na política británica de eh, o laborismo pois está perdendo a, a clase obreira ou a antiga clase obreira das zonas industriais ou post industriais do norte de Inglaterra que pois comezan a uh -huh a votar conservador. Uh -huh. Claro. Eh,
0: realmente, xa, eu creo que xa se esperaba un pouco que os laboristas perdesen esta circunscripción, sobre todo porque nas eleccións de 2019 o voto da dereita quedou dividido entre dous partidos, entre os conservadores por un lado e o Brexit Party por outro. En estas eleccións, ou non haber Brexit Party, bueno, sí que se presentaban os seus herdeiros, pero non tiñan a importancia que tiñan en 2019, pois eh, quedou pois, completamente a mercede dos, eh, dos conservadores. Pero a cuestión, o creo máis importante, é a magnitude da derrota dos laboristas aquí, que realmente perderon moitísimo, moitísimo voto, e a victoria dos conservadores foi eh, tremenda, pasando o 50% dos votos o cal, Pois evidentemente cuestiona digamos o liderado de, de Kier Starmer cando pois o seu principal obxtivo era tamén recuperar os votos eh, laboristas nestas zonas pos industriis. Pero ar, as consecuencias políticas comentarémolas un poquiño eh, máis tarde. pero sigamos en Inglaterra a ver Miguel que pasou tamén nos concellos que se, que se renovaron esta semana?
1: Bueno, simplemente un apunte porque disto fixemos un podcast, un podcast. Nesta circunscripción de Hartlepool era onde se presentaba o Northern Independence Party sí. que falamos del, dedicámoslle de tamén un newsletter eh, se está desinteresados por saber cal foi o resultado non foi moi bo de feito, creo que non non pasaron dos 300 votos ou dos 400 no. votos entón, bueno, foi así un pouco de hype que creamos aquí desde o Tecongotas que sempre bancamos polos reinos de Taifas, pero finalmente non houve moito apoio a a este partido, que, bueno, pues, en teoría pide a independencia do sí. Norte de Inglaterra. Non sabemos se no futuro terá máis apoio popular, pero de momento eh, non tivo moito.
0: Eh? 250 votos concretamente. Pero, bueno, para ser xustos, non, eh, o seu nome non aparecía na papeleta. Ainda non están rexistrados como partido, polo tanto, a candidata tivo que aparecer como independente. Aínda pode ser que, cando aparex, apareza Northern Independence Party na papeleta, saquen, saquen algo máis.
1: Claro, bueno, pois pues a ver que pasa con, con eles no futuro. Pero, voltando que decías, Duarte, eh, o que dicías, Duarte, aos concellos Pois a nivel eh, municipal, como comentábamos antes, houbo eleccións a moitos concellos ou que ven sendo unha, un municipio de Galiza, para facernos unha idea, pero tamén houbo eleccións ás eh, áreas metropolitanas ou ás regións. Imaginade que, por exemplo, na cidade da Coruña houbera unha asemblea e un alcalde da área metropolitana a que puidaran votar pois, os cidadáns da Coruña, os darteixos, no. do doleiros. Bueno, pois... Elíxuse algo algo así. Entón, se falamos só dos municipios, e dicer das entidades locais pequenas, aí o laborismo eh, pegou un batacazo bastante considerable eh, e os conservadores pois gañaron moitos eh, concelleiros. Uh -huh. Entre os beneficiados desta debacle laborista, ademais dos conservadores, tamén están os verdes que gañaron, bueno, pois eh, moito votante de esquerda, descontento coa liña actual do Partido Laborista, decidiu ir ir aos verdes e a verdade é que durante o reconto hai unha conta de Twitter que estivo moi activa eses días, que se chama Britain Elects, había veces que vías concellos onde os verdes pasaban de cuarta ou quinta forza a primeira, subindo un 85% no número de votos, e vías como os laboristas caían na mesma proporción, ¿no? entón vías moi claramente a relación. E, e aquí, eh, por exemplo, un concello do que falamos aquí no Tecongotas hai bastante tempo, o comezo do noso programa, que era o concello de Preston. Eh, se vos lembrades, era un concello onde estaba a implantar un modelo así de xestión eh, de esquerdas moi innovadora, promovendo o cooperativismo e o gasto eh, pois municipal en empresas locais. Bueno, pois se está desinteresado sen saber que pasou con ese concello, mantiveronse os 30 concelleiros que tiña o Partido Laboristo, que, bueno, para a Esquerda do Partido, pois, significa algo como, bueno, vedes, como cando se fan políticas radicais desde a Esquerda, a xente nos apoia, pero, bueno, eso bueno foi así un caso sí. eh, concreto. Eu no creo que, Gerard.
0: realmente, si sí, xa comentaremos esto un poquinho despois, pero creo que a xente valora cando se fan políticas ou cando hai algúns valores ou algún proxecto. Pois, eh, digamos, diferenciado que é o, o que a xente o que a xente vote. e falando sobre Preston, por certo o al, bueno, o, no, no, o non se chama alcalde, chamase líder do Concello acaba de sacar esta semana ou a semana pasada, un libro precisamente no que fala do, do modelo de, de cidade, no? baseado no, en esto do, da creación de riqueza a nivel local que se chama uh, Paint Your Town in Red, creo que non? Me pinta a tua cidade de vermello. Uh -huh. No que, bueno, contago un poquiño o exemplo do, do modelo Preston Así que se alguén lhe interesa, pois pues, que saiba que, que iso anda por aí
1: Correcto, bueno, pero eso foi a nivel municipal Entón, a, a sí. nivel metropolitano, Duarte, aí que pasou? Pois a nivel metropolitano, como moi ben explicaches No caso de
0: Inglaterra, teñen casi consideración de, de rexións Aí houbo boas novas para o laborismo Por varios motivos, en primeiro lugar, mantivo Eh, os alcalde os alcaldes regionais máis importantes que, que xa tiñan. Entonces penso, pois por exemplo o alcalde de Londres, que se mantén a Sadiqan, aínda que cun resultados un pouco peores eh, dos agardados, pero aínda así cunha maioría relativamente cómoda. Manteñen o alcalde alcaldía na, na área ou na región de Manchester, que bueno, non había ningunha dúbida de que os laboristas iban a manter Manchester, pero neste caso cunha maioría aínda máis reforzada. Preto do 70% dos votos foron para Antibornham. e Neste caso o alcalde da, da área de Manchester tivo un papel moi activo enfrontándose ao goberno pois por algunhas políticas que tomou respecto ao coronavirus, sobre todo cando impactaban as rexións e reivindicando máis poder local fronte a, ao goberno central. Mantiveron outras áreas, así tipo, por exemplo, a rexión eh, de Liverpool, eh, outras, eh, bueno, Bristol, outra serie de de rexións nas que era esperado que, que gañasen, pero maiores eh con, os conservadores dúas eh dous gobernos rexionais que non tiñan a vez anterior, pois foron o de eh, Cambridgeshire e Peterborough, é dicir na zona de, de Cambridge e cal foi outro, eh West, West of England, West of England sí, que tamén é onde bueno, está Bristol, Levað, é sí. efectivamente. Bristol cubrindo a zona de de Bristol Levað onde non foron capaces os, os laboristas de, de impoñerse os conservadores. Isto, bueno, é algo bastante significativo en a, na zona das West Midlands, que é unha zona moi eh, post-industrial, e eh, a capital das West Midlands é eh, eh, Birmingham, e aí, por segunda vez consecutiva, os conservadores pois, eh, gañaron e desta volta por eh, por máis marxe. E se ven a verdade que neste caso o alcalde desa de de región ten bueno, pois, un perfil bastante alto, con eh, precisamente dentro do, das áreas antigamente laboristas, as West Midlands e onde o, o partido laborista está tendo máis dificultades.
1: Claro, isto para poñer un pouco de contexto eh, no Reino Unido pois existe unha certa descentralización non que está moi clara no caso de Gales e de Escocia, onde teñen uns parlamentos regionais e uns gobernos bueno, nacionais eh, eh, e uns gobernos nacionais eh, pero no caso de Inglaterra pois non hai un parlamento inglés, por así decirlo. Está o parlamento do Reino Unido que legisla para para todo o país. Entón, dentro de Inglaterra pois, cada vez hai máis chamados a necesidade de descentralizar pois, porque Londres é unha megalópole inmensa no medio que o concentra todo, então estas mm. rexións pois nacen un pouco con ese obxectivo, non? Co obxectivo de dentro de Inglaterra pois descentralizar o máximo posible e pois, o proceso de descentralización de Inglaterra nos próximos anos parece que vai tender por aí, non? A dar máis competencias a este tipo de áreas metropolitanas e bueno, de feito xa se ve na política británica que eh, persoas como por exemplo o alcalde de Manchester pois caña máis relevancia, non? Uh -huh. Un pouco no no debate público, non? E as súas eh, opinions pois eh, teñen como máis autoridade, pois porque efectivamente representa unha 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 área pois importante e con moita poboación. Pero bueno, isto foi Inglaterra, non? Aí houve lecións tamén como dicíamos antes en Gales e en Escocia. Por onde comenzamos, Duarte?
0: Eh, pois aí por Gales, que sempre se fala algo menos de Gales, vamos a falar dos nosos claro. veciños do oeste. Vale, que pasou ali logo? Pois aí eh, o Partido Laborista le va gobernando eh, a rexión, bueno, a, región, a, a o país desde o desde que hai goberno autónomo a finais dos dos 90. Eh non houbo nesse sentido non houbo cambios. A, a cousa máis interesante quizais o que pasou en Gales é que o electorado premiou a xestión neste caso do do goberno do goberno Sí, do goberno autonómico, que é unha tendencia que vimos en todas as eleccións, é dicir que tende o electorado tendeu a premiar quen gestionou a pandemia. En o caso de Gales teñen moitas competencias en materia sanitaria, polo que foi moi evidente, pois para unha parte importante do electorado que a xistión do coronavirus estaba eh, sendo liderada pues, desde, desde Cardiff e non desde, desde Westminster. Isto foi un espaldarazo pois para o primeiro ministro de Gales, eh, Mark Drakeford, que ele, ainda que leva un par de anos gobernando, non, non foi electo, no sentido de que o líder, o líder que levou o partido laborista as anteriores eleccións, pois... Eh, diitiu hai un, un par de anos entonces este esta persoa aí non tiver a oportunidade de, de someterse ás urnas e bueno pues pois veo a súa mayoríaía aumentada creo que por dous deputados, chegando a ter 30 60 deputados diputados da cámara que é o teito histórico do laborismo nos últimos 20 anos en Gales nunca se pasó daí tamén é verdade que hai un, hai un sistema electoral tanto en Gales como en Escocia que está pensado particularmente para evitar que haxa maiorías eh, mayoríaías a Entón, bueno, o feito de que se queden aún da malloría absoluta pues, é un resultado moi moi positivo e moi relevante aí quem tamén subiu bastante foron os conservadores que recuperaron unha parte importante do voto que nas anteriores eleccións foi para a extrema dereita para UKIP e quem quizás tivo un resultado máis excepcionante pues, foi o, o soberanismo o soberanismo galés o Plaid Camry que nestas eleccións, ademais, foi cun discurso bastante independentista e de feito perde un, de, un de, bueno, perde un deputado eh, nunha nunha zona nunha zona que lle gañaran as anteriores os laboristas e aínda que gañan por outro lado e quedan prácticamente igual, eh a nivel a nivel global pues foi un un resultado un pouco decepcional. Si, sí,
1: agardaban máis, eu creo, ¿no? Eu creo que en total sí, sí. eh subiran un ou dous deputados, agora non lembro exactamente, Subiron pero si sí que...
0: pero perderon unha unha circunscricción. Claro, bueno, pero suben dous sí que... por
1: lista, pero perderon unha circunscricción. Perden unha circunscricción. Son entonces gañan gañan un en total. Gañan un, eh... si. Sí. Claro, eh, foi eu, eu creo que les agardaban bastante máis disto eh e agardaban pois poder eh, pescar bastante máis voto no, no caladeiro laborista. Uh -huh. Pero como ti dicías, pois si sí que é certo que parece que a xente premiou a xestión da, da pandemia e bueno, ou pola miña experiencia de cando estive ali, eh, algo, eh, bueno, unha reportaxe que escribira precisamente sobre sobre este tema eh os galeses realmente non eran moi conscientes de que competencias tiñou o goberno rexional e era algo que non estaba no debate público eh, nin tampouco hai uns medios de comunicación que se centren moito na actualidade de, de Gales eh, a opinión pública, o debate público está moi eh, centrado ou xir alrededor de Londres e pois, co, co chegada da pandemia o feito de ver o primeiro ministro galés todos os días na televisión coas bandeiras de Gales de fondo Falando do que estaban a facer, pois sí que sí que é certo que lles deu un pouco bueno, pois de orgullo polo propio sí. non e de, de orgullolo polo goberno que de acordo coas enquisas tamén os gales pensan que o fixo mellor do que o goberno eh, do Reino Unido, do que Boris Johnsonson.ón sobre estas eleccións é interesante tamén eh, o, o a perspectiva nacional non porque... Uh -huh como ti dicías antes, pois o Partido Nacionalista Galés non tivo seus mellores resultados, pero que eh, en gales é moi curioso porque hai moito independentista que vota o Partido Laborista de feito, uh -huh. bueno, unhas enquisas recentes de, de YouGov dicían que en torno a 45-50% dos votantes laboristas votarían sí nun referendo sobre sobre a Independencia. En total, claro. eh, tendo en conta o conxunto da poboación, agora mesmo un tercio, ou preto dun tercio votaría, votaría a favor uh -huh. de, de independizarse. Entón... Eh... Claro, é, é, é complicado, non? non se pode facer unha lectura como en Escocia, onde está moi clara a división entre o independentismo e os partidos unionistas. En Gales, eh, o laborismo ten un perfil moi propio, un perfil moi autonomista, e, de feito, pois, o Mark Drakeford, despois de, de conhecer os resultados, nunha entrevista na BBC, dixo que bueno que se no seu Parlamento houver unha malloría a favor de convocar un referendo, el cría que o laborismo teria que apoyar o dereito a decidir algo que choca bastante coa postura que teñen os seus colegas en Escocia, por suposto uh -huh. pois dixo que respetaba a posición do, do laborismo escocés pero bueno, que que a súa posición é esa, entón claro. bueno, veremos no futuro que, que acontece non uh -huh. veremos no futuro como pode evolucionar a posición nacional do, do laborismo e como poden manter ese, ese equilibrio pero bueno, si sí, as eleccións foran as que foron e o laborismo en Gales sacou, sacou un bo resulta En
0: gadiría ¿no? a maiores que realizaron realmente este resultado tamén supón unha consolidación pois do goberno autonómico eh, no, en Gales, porque é un, é unha administración moi recente, eso é eh, sobre 20 20 e poucos anos, e aínda había ou aínda hai en partes da da sociedade galesa que querían eh pois digamos abolir ou acabar con, con esta con esta asamblea autonómica. E... Eh, Nas, na anterior legislatura ese espazo político estaba representado por Yuquip que sacaran uns resultados pois bastante bastante importantes e o feito de que haxa estas forzas así anti anti devolution, non, como che chaman sí. aquí, pois axuda a que os conservadores pois tendan a a intentar alinearse máis con ese con ese discurso, pero nestas eleccións, eh, claro, desaparece Y o KIP, un dos herdeiros, digamos que querían recuperar ese espazo político, que era un partido que se chama Abolir a Asamblea de Gales, non sí, sacou o claro, sí, aí non non, non eh, sacou un resultado moi malo, moito peor do que, do que se agardaba. E, claro, ese que se ha reforzado un partido laborista que, aínda que a postura oficial non se xa da apoio e a independencia, sí que, como dixeches antes, son profundamente autonomistas, e lideraron no seu momento a, o programa pues, de devolución e de constituirá a, a Asamblea de Gales entón, nese sentido, un poder autónomo en Gales pues, gañou gañou máis forza, desde logo, como resultado destas, destas eleccións.
1: Claro bueno, pois pues Gales eh, das poucas alegrías que tivo o laborismo nestas eleccións uh -huh. Porque en Escocia eh, a cousa tampouco é que lles fora especialmente ben. Eh, ali, eh, o claro vencedor foi o Scottish National Party, o partido da actual primeira ministra, Nicola Sturgeon, que eh, quedou a un deputado da maioría absoluta. Era o objetivo que se que se fixara, pero bueno, quedou a un deputado. É certo que eles mesmos reconhecían pois, que era un, un objetivo bastante difícil de lograr e, como dicía Duarte antes, hai que entender a dimensión deste éxito eh, po, cando se mira a lei electoral, non? Está feita para precisamente evitar mayorías absolutas e eles quedaron pois a un deputado de conseguilo. Iso non quere dicir que no Parlamento non haxa unha malloría independentista porque o, aos deputados eh, do Scotties National Party habería que sumar un grupo de oito deputados dos verdes que uh -huh. en Escocia é unha organización política autónoma e que é claramente independentista. Non é só que defenda convocar un referendo e o dereito a decidir, sino que claramente son independentistas. Entón, agora mesmo, pois hai unha clara malloría independentista no Parlamento Escocés uh -huh. que, que quere convocar un referéndum. A cuestión é que quere facelo de xeito pactado con Londres, e en Londres pois uh -huh. se negan. Si sí, pero antes de antes de entrar na resposta de, de Londres, tamén creo que é importante
0: destacar o bo resultado ou o bo resultado relativo que sacaron os conservadores. Escocia claro. históricamente é eh, un territorio moi hostil cara o conservadorismo e nas anteriores eleccións en parte grazas a unha líder moi carismática que se chama Ruth Davidson, pois conseguieron sacar un resultados históricos que pasou? Nesta selección ou hai cuestión de bueno, menos dun ano Ruth Davidson dimitiu do seu cargo, do seu posto liderando os conservadores escoceses Entón, pois, o líder novo que tiñan non estaba na asamblea, non era unha persoa eh, tan coñecida, e, eh, bueno, pois, era un reto manter estes resultados tan, tan altos e non, non, non retroceder e foron capaces de manter todos os, todos os deputados. Mentre o colaborismo baixou un par deles, os conservadores mantiveron non? Entón, un resultado, creo que particularmente vou tendo en conta isto, que era un resultado xa histórico e que a maiores non se fixou pois, cunha líder tan coñecida como Ruth Davidson. Pero, bueno, eh, volvendo ao que comentabas ti da cuestión independentista, Si sí, a vontade de Nicola Sturgeon é moi clara, quere convocar un, un referéndum de independencia, pero Boris Johnson xa dixo en varias ocasións que non, que non é o momento, que non toca, que non quere saber nada do, do, do outro referéndum que eso xa foi algo que, que en principio iba a ser para unha xeración e que non, non toca mm, repetir eh, unha pregunta que en teoría xa quedou solucionada en 2014. Claro, aquí o argumento independentista é si nos votamos en 2014, cando ainda estábamos na Unión Europea, agora a cousa cambiou, cambiou claro. moito. Pero no bueno non sei como vestí, pero todo parece apuntar a isto pode ser que se decida nos tribunais, se é que Nicola Sturgeon decide legislar para dotar ao Parlamento Escocés de poderes para convocar un referéndum.
1: Claro, agora a posición ou o debate que se está dando é, vale, Nicolás Sturgeon ten claro que unha un referéndum unilateral ou unha saída unilateral non ten non ten sentido porque non garantiría, pois, un recoñecemento por parte do Reino Unido do resultado ou un recoñecemento internacional. Aí iso se engadirían problemas como que se o referéndum non se fai de forma pactada, podería ser boicoteado pois polo bando unionista e, por tanto, pois o resultado non sería representativo, pero plan B que ten o goberno na man agora, e convocar unha, eh, un referéndum consultivo. É dicir, partir da base de que efectivamente Escocia non pode, de xeito unilateral, marchar ou convocar unha consulta vinculante, pero si sí poderia consultar a súa poboación sobre eh, dita saída, sobre dita separación. Entón, claro, aí o que se agarda é que si o Parlamento de Escocia lexisla unha consulta deste tipo, o goberno recurriría e aí iría a Corte Suprema do Reino Unido, onde non hai precedentes cedentes dun asunto similar e, portanto, non se sabería eh, non, non non se sabe que poderia acontecer. Sí. O que a maior parte dos analistas din é eh, que de acordo coa postura de Nicolas Turrions, se o tribunal lexisla en contra desta lei, pois que Turrion non non optaría por ningunha vía á catalana, senón que eh, optaría pois por continuar acumulando forzas ata pois exercer sobre Londres unha presión tal que teña que ceder e convocar unha consulta. Entón, bueno, vai ser interesante nos próximos meses ou, quen sabe, se, se anos, ver un pouco como como reacciona o bando independentista, porque bueno pois pode ser que moitos defensores da independencia tamén chegado ao punto critiquen se cadra pois, que a a primeira ministra non está sendo suficientemente decidida e que non hai que estar aquí esperando eternamente e hai que marchar sí ou sí ou convocar uh -huh. unhas, unhas eleccións eh, plebiscitarias algo polo estilo, e despois tamén vai ser interesante ver os equilibrios e o debate que pode haber dentro do campo unionista porque, bueno, agora o governo di que non é momento de facer un referendo e que habería que agardar a 2040 ou 2050 porque isto é unha cousa dunha xeración pero tamén hai moita xente dentro do, do partido conservador mesmo que entenden que isto é unha cuestión de principios democráticos que efectivamente hai unha malloría absoluta no Parlamento que quere votar e que non ten sentido manter a Escocia retida durante tres ou catro décadas máis sen dereito a, bueno, pois a poder votar nun nun referendo. Entón, os próximos eh, meses ou xa digo, se cadra anos e isto eu creo que vai ser o, o novo drama da política británica. Uh -huh. e, e bueno, xa que comentabas
0: que pode haber sectores o independentismo que pensen que Nicolas Sturgeon está sendo particularmente branda en neste sentido, lembremos que nestas eleccións, por primeira vez, presentouse o partido Alba, que é a organización fundada polo antigo eh, primeiro ministro de Escocia, Alex Salmón que levou o país ao referendo de independencia de 2014 que a maiores, pois pues, un conflicto personal moi importante entre ele e Nicola Sturgeon, tamén existe un certo conflito político con un sector do independentismo que por unha banda cree que hai que ser máis combativo na cuestión da independencia e pola outra, pues tamén lle dá a cubillo a determinados sectores do independentismo que creen que o, o Scottish National Party é moi woke non? que é un gran debate que sempre hai agora na nas forzas progresistas en Europa bueno, e, e en todo o mundo Entón, eso ese, ese espazo político pu pois, sigue estando aí aínda que nestas eleccións realmente foi un fracaso eh, o, o, o voto que sacaron que foi un bueno, pouco máis un punto 1,5 por5% dos votos Pero bueno sabes que te ese espazo aí que no caso de que haxa unha decepción importante no independentismo pois claro. pode pode subir en futuras en futuras eleccións.
1: Claro, claro. Pois estes foron os resultados, non? Pero, claro, estes son os datos e agora venen as consecuencias, porque horas despois xa non non, houbo, non tiveron que pasar días, senón en cuestión de horas despois dos do recontos, mesmo en algúns concellos pois non se acabaran de recontar os votos, eh, o resultado xa provocou un terremoto político mm, impresionante. había drama xa había un drama in increíble especialmente no partido laborista onde pois o, o novo líder bueno novo líder xa leva máis dun ano no? como, mm, xe, xe. como líder do partido quieres estarmer pois decidiu facer unha serie de cambios bastante trascendentais no seu xa do cabinet que pois o, o, o equipo no o de primeira li que ten para facer a oposición ao, ao goberno no, no parlamento Eh, bueno, pues, cambiando a figuras bastante importantes como, por exemplo, a Shadow Chancellor que é a persoa que se encarga de, por así dicilo fiscalizar o Ministerio de Economía e Fazenda, eh, pues, é un posto ideolóxicamente bastante importante quitou a Annalise Dodds que é unha, bueno, era unha persoa que viña de traballar coa anterior xa do chancelor da época de Jeremy Corbyn, que, a pesar de que non era tan tan radical como como John McDonnell, é, é, o xa do chancelor de, de Corbyn, sí si que se escribía pois, a línea esquerda eh, máis ou menos do partido e agora vai sustituir eh, Rachel Reeves, penso que uh -huh. se chama, que venda a la dereita eh, do uh -huh. partido, centro-dereita, dereita do partido laborista. Entón, bueno, ni, neste cambio, algúns ven e Po pois, unha un intento de virar a, ao centro por parte de, de Kirstarmer. E hubobo máis cambios, non porque parece sí. que tamén se quixo cargar a, a Angela Rainer, que era bueno, pois a, a número 2 do partido, que foi a directora de campaña e era, era a cheerdo do partido Laborista.
0: Iso, Iso quizáis foi o, o máis grave ou o máis chocante non. Eh, o partido Laborista, tal e como está organizado, pois ten dous cargos de dirección que son electos directamente pola militancia, un e o líder Kir Starmer, e outro deputy líder, o vice líder, no neste caso, Ángela Ángel Larrain era maior do, do, do posto de vice líder, eh pódense lle dar algunhas carteiras extra, non no, no xado shadow no eh, cabinet. e eh, Claro, despois destas destas eleccións, Kier Starmer dixo que ele iba a asumir toda a responsabilidade e despois o que intentou foi votar a culpa pois, a súa segunda, a Angela Reiner, eh, o que se filtrou na, na prensa, e eh, que o que, que non a pode despedir como vicelíder porque, bueno, é un cargo electo pola militancia si que lle quería quitar pois outros postos a maiores que tiña, como dices ti, pois digamos, a, a, unha especie de presidencia do partido ou a dirección nacional eh, de campañas e isto causou moitísima confusión dentro da xente que tamén apoiaba a Keir Starmer, Porque, claro, aquí quizás temos que entender un pouquinho de, de quen é esta persoa a que a que querían votar, quen é Angela Reiner. Angela Reiner ten unha unha historia persoal xa de entrada moi moi única, moi interesante, que vende moi ben. Eh, Angela Reiner eh, é unha muller de, de orixe de clase traballadora, que filha dunha nai con moitas dificultades de aprendizaxe, prácticamente eh, analfabeta, que deixa o, o, a escola con hace seis anos eh, estando embarazada, eh, e de, a partir dai, dun pues, do que parecía que iba a ser unha vida destinada ao fracaso, pues, é capaz, a través de, de, pues, de alguns programas sociais do, do goberno laborista de Entón, pues, de, de estudar, de sacar aos fillos adiante, de poñerse a traballar, como en bueno, en servizos coidados e de aí pasa ao sindicalismo, convértese en líder sindical e remata sendo en eh, deputada. Entón é unha historia pois eh sigamos de working class hero, ¿no? como cantaba John Lennon. Eh, ademais se do norte, ten acento do norte, e muller, ten moitos apoios que teñen os acentos neste país. Claro, que, que é verdade sí. que, que sobre todo iso comparas co, co acento pois de Sir Keir Starmer, ¿no? <risas> claro. Que ten o típico acento de abogado de, de Londres. e eh, eh, claro cargarte, intentar cargarte a esta persoa que ademais ten moitísimos apoios, tanto na esquerda como no centro esquerda do partido, pois foi foi moi foi moi chocante e o peor de todo é que non conseguiu facer non ha conseguido votar porque tivo tal reacción dentro da xente que tamén o apoiaba el, que ao final lle tivo que acabar dando máis responsabilidades no xa no, no do Cabinet, porque el aparecía que,
1: que se resistía a... É que, pues, sí, é. É que foi unha xogada de, de, Horrible, de principiante de amateur, total, de claro, porque ademais non foi el saindo en prensa dicindo vou facer estes cambios a, a, as noticias de que se quería cargar Angela Reiner comezaron a aparecer a través de filtracións a xornalistas, filtracións de, 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 de xente do partido, do entorno de Kier Starmer Entón, claro, eh, algo totalmente improvisado antes mesmo de que rematara o reconto que despois ten que rectificar creo dicir, ademais de sair pois, cun resultado malo destas eleccións a autoridade de querer dentro do partido, creo que saiu bastante bastante resentida. Mais allá de esa súa estrategia e boa ou mala, ver, como líder do partido, pois quedou claro que quixo facer uns cambios, non se sabe moi ben baixo que criterio, pero que non foi non foi quen por por presións internas, o que creo que evidencia bastante pois que que é máis débil, non do que do que xa se cadra poderia aparecer desde fora.
0: E que, ademais, eu creo que un dos, unha das maiores críticas que se lle están facendo agora mesmo aquí de Starmer é a falta de definición de cale o proxecto que lle presenta o Partido Laborista ao país, non porque, teóricamente, a él, cando elixen líder, pois, eh, faino con un programa político relativamente parecido de Jeremy Corbyn, no? a nivel programático, polo menos, non tanto a nivel de linguaxes. Pero, eh, logo dun ano de, de liderazgo dá sensación de que tampouco hai unha visión ou unha idea moi clara de que sei que, que se lle quere ofrecer ao país. E máis nun momento, no que os conservadores sí que están xogando moi ben con eso, e, e que a visión que os conservadores están transmitindo é moito máis, como dícilo, moito máis intervencionista na economía, moito máis social, un conservadorismo máis social do que estábamos habituados en épocas anteriores, por exemplo, con David Cameron, e a mí na má sensación aí de que Quiere Starmer está moi a pé cambiado, que non, non ten nada claro que que dicir ou que ofrecer e como aínda por riba están nesta gran división, digamos, entre os dous electorados o electorado das zonas históricas a clase traballadora, que agora son máis mayores eh, máis conservadores no social, etcétera etcétera, e que é aí onde perden voto, e onde están, onde gañaron máis eh, voto nos últimos anos que son nas cidades entre xente nova, eh, que vive de alugueiro con traballos máis precarios pois é incapaz de, de reconciliar, digamos, estes dous electorados
1: Claro. É curioso porque parece que segue máis os pasos de Biden, a pesar de ser Biden do Partido Demócrata, Boris Johnson, que é un conservador, que o propio quiere estar. E xa non é só unha cuestión de que estean no poder. É que Cando, por exemplo, o goberno británico propuxo subir o imposto de sociedades aquí no Reino Unido, que é moi baixo, dos máis baixos de, de Europa e que levaba baixando moitos anos, é dicir é a primeira subida en varias décadas, e, 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 o Partido Laborista o puxo esa subida, a pesar de que algo que Biden tamén está facendo nos Estados Unidos, o Partido Laborista o puxo a subir o imposto ás empresas porque dicía que precisamente agora, que a economía pois non se atopa no seu mellor momento, mm. non hai que incrementar as cargas ás empresas, cando a loxica leva a pensar que se nos Estados Unidos se está apostando por políticas eh, progresistas de investimento moito máis radicais que é así, ma, sorprendentemente Joe Biden, que era así da la conservadora do Partido Demócrata está resultando ser o máis parecido ao socialismo que cheirou os Estados Unidos nas, eh, nas últimas décadas, pois o, a lógica levaría a pensar pois que aproveitando ese empurrón, pois o laborismo apostara polo mesmo e por ir máis alá pero que parece que vai por detrás do, do propio Partido Conservador, entón Uh -huh. eh, a a min chamou-me atención unha entrevista que lle fixeron a Starmer despois dos resultados, penso que foi na BBC tamén, e que lle preguntaban «Bueno, entón, que cambios vai aplicar agora?» E ele dicía «Bueno, pois vou vou aplicar os cambios que fai falta poñer en marcha para recuperar a confianza da xente no partido laborista». Uh -huh. E lle pero «Pero que cambios?» pois os cambios que fai falt que fan falta para recuperar a confianza da xente, E un un discurso así tan valeiro, tan de, 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 de non ter chicha, que mm. xa non te digo que necesites slogans así con moito punch, pero hoder algunha proposta, algo do que que fagas bandeira, que marques un pouco a agenda, é que claro. no tempo que leva el como líder, pois pues non 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 se sabe moi ben que Bueno, pois, pues, que propostas así ilusionantes eh, eh, poda chegar. E, de feito, era curioso, non? Vendo as enquisas, Duarte, pasarasme alguna uh -huh. enquisa que dicían eh, o principal motivo polo que votaban ao partido laborista, e só so un 1% da xente dicía que que fora Kyr Starmer, e, sen embargo, entre os que no pasado votaran laborismo e nestas eleccións non votaran, un motivo importante de peso por non repetir o voto nesta formación era o líder, que non lles gustaba. Yeah. Sí. O
0: cal bueno, pues, eh, choca pues, eh, co, coa proxección que te se fixo tamén de, de Kier Starmer pues, como un líder eh, como decirlo, por fin un, o laborismo tiñe un líder adulto non eh, que estaba a fronte presidenciable, diferencia, presidenciable a diferencia de, de Jeremy Corbyn que era como xogos de nenos e tal, e a ver, as cousas como son Kier Starmer está obtendo sustancialmente máis doado do que o tivo, por exemplo, Jeremy Corbyn ou incluso Ed Miliband. A prensa sí, sí. tratao con cunha cu como teñeno como en algodóns, non? Un montón de de comentaristas pues, que están prestando muitísimo muitísimo apoio e eh, tiña unha unidade no partido que sobretudo no grupo parlamentario, no, no partido, pero no grupo parlamentario que non tiveron eh, líderes anteriores e eh, eh, todo iso, todas esas facilidades, eu creo que as está que as está dilapidando. E tamén por arrozs propios, é eh? porque que hai cousas, por exemplo. sacaba outro día un articulista do, do New Stateman dicía que, que era moi frustrante porque o laborismo cando facían algunha proposta programática que non fixeron moitas. Despois non as volvían a repetir, anunciaban as un día e xa non se volvía a saber nada máis delas. Hai uns meses, eh quere estarme de un discurso económico que pois pues, no, que anunciaban, poisamos pues, as súas medidas para a recuperación pós-coronavirus, e unha das medidas estrela, que bueno, tamén chegou que a mí me pareceu unha medida estrela bastante coñazo, no é número, é páxina número 14 dun programa electoral, pero foi o que sacaron. Que eran os bonos de recuperación do coronavirus, que era unha idea para que as clases medias mercasen bonos do estado, bonos públicos que servisen para pagar eh, o coronavirus e bueno, se daríalles evidentemente unha rendibilidade. É verdade que non é a proposta máis excitante, pero foi a pro principal proposta da aquel discurso que, que iba a ser o programa, o programa económico do laborismo. Bueno, pois pues non se voleva a saber nada máis desa, desa proposta. Entón, non é só que non sexan particularmente creativos, senón que nin sequera manteñen a, ou continuan as propostas, as poucas propostas que sacaron. Creo que nesse sentido para moita xente que en algún momento apoyou ou que veu con 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 vos ollos achea que ire esta armer, agora moi decepcionante. Eh se si vemos os niveis de aprobación de, del persoal, persoais, eh comezaron moi altos, comezaron moi ben, había moito optimismo, pero a medida que foi avanzando o seu mandato, eh, ahora mismo están eh, polo chan.
1: Claro pois veremos como como evolúe isto e eh, dentro de pouco, non? Porque nun par de meses, non sei se é xuño ou xullo, vai haber outra by election en, en na circunscripción de Batley and Spen, creo que que se chama así, está no norte, porque bueno, pois pues, a que era deputada precisamente saiu elixida agora concelleira ou ou alcaldesa nesta selección, pois creo. Exacto, e era, era unha deputada laborista, así sí. que, bueno, pues esa zona do norte eh, eh, tamén forma parte desa de zona historicamente laborista. Veremos se eh, conquistan os conservadores un, un escano máis e eh, eh, a ver se Kier pois pues, ten tempo de, de corrixir un pouco o rumbo e eh, eh, gañar ou defender mellor o, o fortín desta desta circunscripción. Mm. Así que, nada, bueno, esto é todo polo polo podcast de hoxe. Hoxe, bueno, pois queríamos centrarnos nas eleccións, debullalas así máis polo miúdo, facendo tamén unha análise da, da resaca dos, dos días seguintes, así que non tivemos a ningún entrevistado, pero, bueno, xa sabedes que podedes continuar eh, en riba da actualidade do Reino Unido a través do noso newsletter, que sae todas as semanas, sempre Mércoles aí quea saiira Benres e tamén poi seguirnos en redes sociais, en Instagram ou en Twitter onde nos últimos días nos días do reconto fixemos unha cobertura bastante aí eh, en directo dos do resultados uh -huh. en nas, nas tres nacións de Gran Bretaña. E, e tamén en Facebook nos podedes seguir en Facebook e, e tamén sabede que temos un Patreon, se queredes colaborar con o noso podcast e facervos suscriptores para acceder a todo o contido exclusivo que publicamos dúas semanas ou mes pois podedes ir a www.patreon.com barra tecongotas e aí pois tedes 4 modalidades de suscripción e en función do que pagedes pois podedes acceder a parte do noso merchandising Así que nada, eh isto é todo por esta semana, escoitámonos a semana que vén.